0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎收听今天的职业相谈所，我是兰玲。很多人都喜欢唱歌，说到唱歌。当然，就是要跟亲朋好友一起去 KTV 欢唱，那才够开心啊！虽然说中国大陆现在因为疫情的关系哦，可以说是百业萧条，但是依照台湾的情况来看，台湾在疫情逐渐消退之后 ，KTV 之类的这个娱乐场所，他们的生意又开始火热了起来。所以可以预料，在中国大陆的疫情退却之后 ，KTV 这种娱乐场所的生意一定会越来越好。那么今天就为大家邀请到了一位 KTV 的员工来跟大家介绍一下，就是要怎么样才能够进入这份产业来工作呢？这个工作到底有趣在哪里呢？那我们今天邀请到的是台湾一间知名的连锁 KTV 的员工高静怡，静怡你好，你好。哦，静怡，我听说你在 KTV 这个产业工作了很久了哈、哦，你工作几年啦？之前八年，后来离开之后又回去做，目前三年，哇！所以等于说你在那边工作已经超过十年了耶。嗯，从大学还没有毕业的时候就进去了，哇！那真的是非常非常资深。是说你大学毕业之后啊，为什么会想要去 KTV 工作呢？嗯，就目前就是觉得还蛮有趣的，因为你喜欢唱歌吗？嗯、欸，也不是喜欢唱歌，是觉得就是可以认识很多朋友啊。确实是呢 ，KTV 一直是个非常热闹的地方，而且很受年轻人的喜爱。来这里确实是可以交到很多的朋友，而且 KTV 很多都开在闹区嘛，对，所以感觉也是人来人往，就是很热闹的地方。那呃 ，KTV 的它的内部的一个运作哦，我上网查了一下，就发现其实还。蛮复杂的，因为它有分成内场跟外场，然后还有好像很多不同的职位。那你可不可以简单介绍一下，就是 KTV 里面它大概会有哪些职位呢？那你又是做什么的呢？嗯、呃、，KTV 的话是有分内场、外场。那外场的话就是一般服务生，那服务生的话又有分接待，然后一般服务生。就这两种。那内场的话，基本上就是厨房类的，有洗涤，然后热炒跟水吧这些。哦，原来如此。那你是负责哪一方面的工作呢？嗯，我是负责外场，那有时候会在接待区。哦，所以也就是说。呃，好比说今天有客人到店里来了，那你可能就要领他们到，呃，好比说到柜台做个登记，然后再领他们去包厢，然后等到了包厢之后，他们可能要呃点菜，或者是说各项之类的，这都是你的工作范围吗？嗯、呃，基本上是，可是接待区它就有专门的人，就可能今天你排在接待，嗯，那你就是一整天都在那边。就客人进来，服务客人，帮他们安排包厢，然后登记，或者是帮他们预约。那如果你今天是排在楼面的话，那你就可能会负责待客、送餐、然后买单、跟清包。哦，原来如此。所以说，这个工作它其实很长，跟呃来自四面八方的客人去接待交流。是不是？对，所以说这个工作可能比较需要外向的人嘛，能够跟陌生人聊得来、嗯，可以跟第一次见面的客人就是接待不会害羞、不会怯场的人，其实也还好哎、欸。你只要就是他们会教你标准的 SOP，、哦、那你照着 SOP 走的话，基本上就不太有什么犯错、哦、那你就照正常流程走，基本上你就不会内向或害羞。原来如此，确实有规模的大公司哈、哦，它都会提供一个完整的员工训练。所以哪怕你可能是有点呃刚进来，对这个产业不熟、害羞怯场的人，没关系，公司会手把手的教你，让你可以在前台成为一个抬头挺胸、自信散发光芒的接待员。没错。呃，我们知道作为一个服务业的人员哦，会面临很多很多的辛苦。其实各个行业都有他们辛苦的地方，只是说在服务业这方面哦，可能他们呃会有很多不为人知的辛苦。那么我想问一下静怡，就是你觉得这一份工作在 KTV 这个服务业工作，那它比较辛苦的地方是哪里呢？它有没有跟其他服务业就是不太一样的比较辛苦的地方呢？服务业辛苦的地方应该大同小异，就是遇到 o K 哦， o、oh, K、okay, 啊，确实是呢。你知道，每次有 o K 来的时候，总是会让人觉得，不管是心情上还是工作上，都会大受影响。因为该怎么说， o K 总是会，就是他好像也没有付比人家多的钱，可是他会在你的事情上面。各种挑剔，让你拿出接待总统般的那种态度来接待他，又或者是他会提出很多无理取闹的要求之类的，是不是？还蛮多的。有些客人就是觉得，我就是付了钱，你就是要服务我，那你不服务我，我付钱要干什么啊？真的是典型的顾客至上、顾客是神的想法呢。对。那你在这边工作这些年，你有遇到什么让你印象深刻的 O K 吗？嗯，遇到过一次，那个客人就是，嗯、呃，中途服务都没有问题，嗯，然后我们询问他也都没有任何的问题，嗯，可是他回去之后，他反而去投诉总公司，哎、欸，然后就说，哎、欸，他们家很干净，那。去了 KTV 唱一次歌之后，他女儿的帽子居然掉出来一只蟑螂，<笑>他觉得是我们的卫生环境有问题。哦、oh, ，天哪！所以他要我们给他一个交代，<笑>交交代。那那你们公司怎么处理呢？我们公司就只好请我们的店长，嗯，去询问，嗯，然后副店长。去询 问， 嗯， 然后之后找专门在处理客诉案件的乡 里， 嗯， 然后去询问客 人， 哦， 就是询问 说， 请问您觉得哪里不满 意， 或者是 呃， 您觉得我们应该要如何处理才好之类的这种 吗？ 对他就会 说， 呃， 就是因为这样害他们家开始出现蟑 螂， 所以 呢， 这是我们卫生环境的问题。然后就要了一堆奇奇怪怪的要求，奇奇怪怪的要求，例如什么，就说我们要如何赔偿他啊，然后就说什么他们家的环境啊，因为这样子啊，造成他们精神上面有点问题啊，需要看医生啊，然后小孩子皮肤开始出现异常啊，然后需要医药费啊，越来越夸张了，对。然后后面我们补偿他的办法就是下一次让他来唱免钱的
1: ，免钱的
0: 还开了水果招待，嗯，但是这些要求也真的是蛮莫名其妙的。我还是第一次听到有人什么唱 KTV， 然后把小强带回家。你你确定那个东西是从 KTV 过来的吗？嗯，他就是这么说的、啊，他就说捷运不可能会有。蟑螂这种东西啊，那他一回家，小孩外套一脱下来就掉了一只蟑螂，那一定是从我们那边过来的。OK OK 的思维实在是让人无法理解。好，总之就是他如果要找你麻烦，他就是会有各式各样的理由，不管那个理由听起来有多么的奇怪。没错。<笑>那像这样的 OK 多吗？嗯，这种比较特殊。嗯。其他的就都还好，就顶多是觉得餐点不如预期。嗯，那可是我们有时候会换厂商，嗯，这也不是我们可以做决定的。哦，但至少他们会当面讲吧，不会说在吃完了才。诶、欸，他们有些是吃到快完了才会跟你说，啊，都吃完了才讲。那他要求就是，要嘛，你免我单，<咳>免单，不然就是再重出一份给我。好，这个很明显就是来蹭免钱饭的。还有遇过一次客人点酒，嗯，然后他酒开了，嗯，已经喝了一杯了，嗯，他就说我们这个是假酒啊，假酒，对，然后我们就说。我们这个是跟厂商进货的，不可能会有假酒这个问题。嗯，然后他就说：“我去你们另外一家门市，我喝的也差不多，他们愿意让我退耶。这”这这句话才是重点吧？他们让我退耶，对。然后我们，我我们的处理办法就是：好，我这次让你退，嗯，但是下一次就没有了，下一次没有了，嗯，嗯对。真的是他的反应真的很奇怪耶。一般人不是会说，就是好比说我曾经我对这种酒很熟，又或者是我可能有呃品酒方面的专业知识，所以我的舌头告诉我的绝对不会错。但是他的回应是因为我在你们别间店，你们别间店让我退，这个依据是什么？这跟假酒之间好像没有什么关系吧？重点是他也喝了啊，对啊，他也喝了啊，然后他就硬要退啊。啊，真的是有够莫名其妙。所以他的乐趣就是当一个一瓶新酒的第一杯喝下去的那个人嘛，这、就是他的乐趣吗？我有怀疑过。啊，是这样子、喔。对，然后我们就说好，那这一间厂商的酒，嗯，你都不要点，那你就喝啤酒吧。喝啤酒，他又有问题了。啊，啤酒还有什么问题？他觉得这个啤酒是酸的。酸酸酸的，对，所以他也要退吗？他我们就也是让他退啊，但是我们就请他换喝别的牌子的酒，还有别的牌子可以换吗？有，还蛮多的哦。Oh, 这样子哦，对，他是不是想要把你们店里的酒全部喝过一轮？<笑>这这也太夸张了，全部喝过一轮，我们就赔死了。真的是看到连喝啤酒都会有问题的人哎、欸，有啊有啊，感觉他不适合喝酒，<笑>你还是回家喝吧，这位客人。啊、哦，真的是什么样的人都有，哎，所以啊，那你们店里有黑名单吗？对于这些老客人，嗯，常来的，嗯，会有常客名单哦，跟黑名单，嗯嗯，黑名单的话会流传在各家门市哦。原来如此，看到这个人就不好意思。我们今天包厢客满了，没有空间呢，真抱歉之类的吗？嗯，也是不会啦，不会，就是还是会让他消费，只是就会通知所有的人，这个是特殊客、啊、要好好的留意服务哦。哦、啊，原来如此，啊，这真的是。哎，服务业辛苦的地方就是，哪怕你面对是不友善的客人，你还是要努力的做出友好的态度来接应他们。对。不过，另外一方面来说，我相信各行各业他们有他们的辛苦，但是应该也有他们的乐趣，或者是说像呃，让你学到东西的地方。那你觉得在这边工作，你学到了什么呢？学到如何应对。跟客人就等于跟你的上司哦，如何应对上司嘛？透过这个接待这些比较难搞的客人，来学习如何应对你的上司。对，像通常一般人可能跟上司说话，他可能就会回我不知道，嗯，但是通常这都不是正确的答案。那是会让上司更火大，对。那我们就会婉转的跟他说：“好的，我下一次会注意。”哦，对耶，确实这个回答比较好。嗯，因为你如果直白的说“我不知道”，对方可能就你不知道，那你来干嘛？我不要一个什么都不知道的人在这边给我添乱，就叫你们能够回答的人上来之类的，没错。沒原来如此，所以跟这些难搞的客人相处，可以让你学会职场上的人际应对，会比较懂得如何婉转。嗯，因为你如果太直接的跟客人应对的话，嗯，他反而会暴怒，暴怒。对，哦、到时候你就会看到一个歇斯底里的泼妇在你面前疯狂的叫嚣。啊、哦，天哪，嗯，好想把耳朵捂起来。啊，所以这样说来的话，其实我觉得大学毕业的年轻人还蛮适合来从事这一行的，因为你知道，学生刚从学校里面出来，不太懂得职场上的人际应对，有的时候可能就不小心得罪人了。好比说，呃，得罪了同事，因为人家教你，可是你不懂跟人家说谢谢，又或者是呃得罪了长官。因为他问你一个什么事情，然后你就我不知道，他就觉得你这个孩子什么都不知道。我邀请我请你来公司做事，你什么都跟我说不知道，又或者是可能，呃，你想要早点下班，然后你不会观察周围人的脸色等等，感觉上真的是一个不小心就很容易得罪人。四还好啦。可是现在的小朋友好像都差不多是这样，嗯就是、都差不多是这样。<笑>就是我喜欢有什么不可以？不是你一开始这么任性妄为，你之后会尝到苦头的。也许一开始没有感觉，但是渐渐的你就会发现，哎，为什么那个谁谁谁愿意帮别人，却不愿意帮我？为什么我有问题想要请教别人的时候，他们都说哦我很忙，我没空，又或者是大家可能私底下去聚餐聚会，可是就漏掉你，你就发现你不知不觉的被大家排挤了，可是你不知道问题出在哪里。这种人还蛮多的，还蛮多的啊、哦！因为我们就有一个同事，嗯，就是这么的白目哦，是这样子、啊，还会很白目的问说，为什么大家都不喜欢我？哦、oh, ，嗯，可是他从来没有审视自己的问题到底出在哪里，嗯，所以这样的人呢、啊，感觉就应该要把他安排到前台去当招待，让他多面对一下那些奥客人，然后他就会知道说该怎么样跟人相处了。这种的没有办法，没有办法吗？没有救了。哎哎哎，对我们这位同事。就常常会把客人给惹怒哦， oh, 就反而是上面的人要下来平息客人的怒火哦。Oh, 天啊，嗯，伤脑筋。所以有的人是连这个奥客人都没有办法让他从中学习到，没有办法磨平他的脾气嘛？嗯，有些人比较思想就是转不过来的那一种。嗯，那我们就只能好吧，让他避开客人。嗯。哦、oh, ，那这种可能就啊没有办法靠外力去磨平他的脾气，所以这个可能就只能等他自己开悟
1: 了。我们
0: 都开悟过了，嗯，没有用，嗯嗯啊，好吧，那只能靠他自己醒过来了，没错，嗯、oh.。不过，对一般普通人来讲的话，就是、呃、在 KTV 学习接待客人，还是对于你的那个培养职场上良好的人际关系，还是多多少少会有点帮助的，对吧？其实 KTV 就有点像是一个小型社会，嗯，就你如何跟人家相处，嗯，如何跟人家应对，嗯，久而久之，你就嗯懂了啊。懂了，对，确实，尤其是这个大学刚毕业的年轻人啊，嗯，很多事情，职场上的很多事情，工作方面的事情都不懂，你很多地方要请教人家。那如果你跟人家相处的不好，人家就不会愿意教你，那你在这里也会工作的很痛苦，因为你很多事情不知道该怎么做，也找不到人愿意教，那你在这边就真的只是痛苦，然后白耗时间而已。今天的节目邀请到了静怡来跟我们分享，她是如何踏进 KTV 这个产业，她的工作内容有哪些，以及这份工作让她学到了什么。下一集她会继续跟我们分享这份工作还有哪些有趣的地方，千万不要错过哦。接下来我们来听一首歌曲，歌曲过后就进行下一个单元。期间限定版台湾这个单元，我是兰陵。今天要跟大家介绍两个非常有趣的展览。那第一个展览呢，我先卖个关子，播一首歌让大家猜猜看。听完刚才的歌曲，你会想到什么呢？没错，就是僵尸。刚才那首歌是由杰儿合唱团所演唱的《鬼新娘》。这首歌。在早年的香港片，尤其是在林正英系列的僵尸片里有出现过，也因此，只要播放这首歌，就会让人立马联想到香港僵尸片。这次要跟大家介绍的展览就是《僵尸展》。去年，台湾的台南举办了一个亚洲的地狱与幽魂展，在台湾掀起了一股鬼怪的风潮，而今年。台北也举办了一个僵尸展，同样引起了社会大众的注意。那么，这个展览的内容有什么呢？这个僵尸展总共分成三个展区，第一个展区是僵尸八品现身，以巨大的八卦阵为背景，展示了经过时代的变迁，逐渐演化而成的八种不同的僵尸。配上现场的灯光效果，让所有踏进去的人都感到毛骨悚然。第二个展区展示的是百年法器，主办单位邀请到了中华道教青维道宗、茅山大道院、中华堪舆道派、中华堪心道派、中华周易文化道派以及谢景元命理民俗文化研究中心、奇门遁甲。总共七大门派展示他们用来对付僵尸的秘籍攻略，以及近百件的真传法器。这些法器中，很多都有百年以上的历史，可以说是流传多年的道教圣物。过去只有同道中人才能够亲眼看到这些法器，如今对社会大众展出。让一般人也能够亲眼目睹这些法器的样子。最后一个展区叫做“想活命就屏住呼吸”。如果你有看过僵尸片，你就知道，面对僵尸的时候要暂时停止呼吸，才不会被僵尸发现。而这个展区呢，就设置了很多互动的机关。让参观的人可以亲身体验面对僵尸时候的那种恐惧跟压迫感。过去我们在看林正英的僵尸电影的时候，可能有些情节会觉得很好笑，但是当你亲自遇到僵尸的时候，你就知道那种感觉有多惊悚了。除此之外，在这个展区还可以换上僵尸的衣服，跟僵尸拍照。或者拿起毛笔自己写符咒来做个纪念。如果你跟我一样热爱香港的僵尸电影的话，那么这个展览就是一个很棒的体验机会。接下来，在介绍第二个活动给大家之前，一样要先播放一首歌给大家猜猜看。你准备好了吗？那我要放歌喽。刚才播放的歌曲是最近很夯的一部动画《间谍佳佳九》的片头曲。之所以播这首歌，是因为台湾即将在1月2 7七到三十号举办台北国际动漫节。动漫节期间将会举办琳琅满目的各式活动，而其中一个活动呢，就是《间谍佳佳九》的作画监督还有制作人将会受邀来台。举办座谈会，而且在动画中替阿尼亚这个可爱的小女孩配音的中文配音员连思雨也会担任主持人，来让观众听听看这一部动画它在制作的时候有哪些不为人知的幕后故事呢？另外，动漫节也举办了日本声优见面会，邀请另外一部同样也很夯的动画。恋巨人》的两位声优分别是户谷菊之介以及楠木灯，让很多的粉丝都非常期待。关于这一次的国际动漫节，其实它的活动还有很多，只是因为还没有开展的关系，很多活动的详细内容都还不清楚。等它开展之后，我再跟大家详细介绍。那今天的节目就和大家聊到这里，我是兰陵。那我们下一次节目中再见喽，拜拜。